0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Javit José Masecheverry, estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería de la Facultad de Derecho. El día de hoy les vengo a contar una hermosa historia que todo estudiante de derecho debería de saber. Pero bueno, si no la sabes, hoy la vas a aprender. ¿Y a qué no adivinas cuál es? Nada más y nada menos que el origen de la familia neoromanista. Pero bien, antes que todo, ¿qué es la familia neoromanista? La familia no es una familia conformada por países cuyo principal antecedente es el derecho romano, y una de sus principales características es la marcada preocupación por los valores de justicia y moral. Si bien ahora te estarás diciendo, si el antecesor de la familia neoromanista es el derecho romano, que es el derecho romano. El derecho romano es una compilación de leyes, tratados y normativas que se fueron estableciendo en diferentes épocas de la historia de la antigua Roma, copilación la cual evolucionó en gran medida a la legislación actual sobre numerosas temáticas sociales, penales, civiles, económicas y tributarias. Ahora procederé a hablar de las etapas del desarrollo del derecho romano. La primera etapa que encontramos es la monarquía, que se da desde el año 753 a 450 a.C. También conocido como derecho criterio o periodo arcaico, esta se extiende a lo largo de la monarquía a inicios de la república. En esta época la norma se expresa por medio de las antiguas costumbres, de los antepasados conocidos como Mores Mayorum, es decir, la costumbre de los ancestros. De allí se deriva un conjunto de reglas y preceptos que el ciudadano romano apegado a la tradición debía respetar, que de por sí este no constituía un derecho escrito. En este periodo el orden jurídico de las civitas está en manos de los pontífices, los exponentes de la religión pagana romana. de la que hablaré es la República. Esta se da desde el año 509 a.C. cuando se puso fin a la monarquía romana con la expulsión del último rey, Lucio Tarquino el Soberbio. Esta se da hasta el 27 a.C., fecha que tuvo su inicio el imperio romano con la designación de Octavio como emperador. En esta etapa se desarrollan nueve elementos esenciales en el derecho romano. La ley de las doce tablas, el senado, ley leyes regatae y leyes datae, los plebiscitos, los senados consultos, los edictos de los magistrados, la separación entre el derecho romano ritualista, uno más civil y la jurisprudencia. Pero cabe resaltar que durante este periodo los jurisprudentes podían actuar de tres formas. Agere, cabere y respondere. Y finalmente se dio el Ius Honorarium. La siguiente etapa que encontramos es el imperio que se da desde el 27 a.C. hasta el 476 d.C. Con la posesión de Augusto en el 27 como emperador, se transformaron las instituciones republicanas para poder administrar toda la cuenca del Mediterráneo. En este periodo encontramos las leyes Julia, la cual era una legislación moral introducida por Augusto en el 23 a.C. En esta se estableció el adulterio como crimen privado y público. Puso la ley en contra de su hija Julia, a la que desterró por su adulterio con máximo. En estas épocas, Encontramos de que el derecho se desplaza desde lo formal hacia lo no formal. En este periodo los juristas no son abogados, son cultores de la ciencia jurídica aprendida por tradición. Con el avivamiento del imperio, los emperadores asumieron la función de los tribunos de la plebe se dan los edictos y constituciones imperiales los gobernadores de las provincias ya pode poseían poderes ju judiciales y podían emitir leyes propias para su provincia, en este periodo también encontramos la anarquía absoluta se da el dominado, en este encontramos que las características de la constitución republicana comenzaron a transformarse en una monarquía absoluta y se dieron los edictos, los reescritos los decretos y, lo y los mandatos se centralizó el poder desapareció el senado y se dividió el imperio en dos, en dos partes, occidental y oriental. Pero la historia del derecho romano no termina aquí. Ahora entraremos en una de las etapas más importantes del derecho romano. Y es el derecho justinianeo. De Justiniano. Pero ahora mismo te preguntarás, ¿quién es Justiniano? Bueno. Justiniano fue emperador del Imperio Romano de Oriente desde el 1 de agosto del 527 hasta su muerte. Durante su reinado buscó revivir la antigua grandeza del Imperio Romano Clásico, reconquistando gran parte de los territorios perdidos del Imperio Romano del Occidente. Pero bueno, hablemos de la parte más interesante. ¿Por qué se le llama Derecho Justiniano? Pues bien, el legado más importante que dejó durante su reinado fue la compilación del Corpus Iberis Civilis, que al día de hoy es la base del derecho civil de la mayoría de los estados modernos. Después de la disolución del Imperio Romano de Occidente, el Código de Justiniano se mantuvo en vigor en el Imperio de Oriente, conocido en la era moderna como Imperio Bizantino. La, leg la legislatura de Justiniano, primero el Corpus Iuris Civilis, consiste en el Digesto o Pandetas, las Institutas y la Novela. Con lo anterior finalizado, Entraremos a una nueva etapa del desarrollo del derecho romano. Edad Media, siglo V hasta el siglo XV. El occidente cayó en el año 476 en poder de los bárbaros, dando inicio a la Edad Media. Muerto Justiniano en el año 565, el derecho romano se cristalizó en el Corpus Iuri Civilis. El destino de este fue diferente en occidente que en oriente. La Edad Media se caracterizó por tres frentes normativos. El primero que encontramos es el Imperio Bizantino seguía con el Corpus Juris Civilis y todavía existía la jurisprudencia. Este sistema jurídico duraría hasta el 1453 con la caída de Constantinopla. El segundo frente normativo que encontramos es el Derecho Canónico en Occidente. El tercero, el Derecho Carolingio, aquel que fue codificado por las escritorales que dictaba el emperador Carlomagno. Magno. Pero lo más importante de esta era fue el Sacro Imperio Romano Germánico el cual había surgido del imperio carolingio, pero otro acontecimiento muy importante antes de entrar al imperio germánico es que en 1066 se da la invasión normanda y en este año se da origen a la familia del Law. En el siglo XI el Sacro Imperio Romano Germánico acepta el corpus diuris Civilis como sistema legislador y sus instituciones y se realiza una recepción de esa legislación. En este mismo siglo surge la Escuela de Bolonia para estudiar el Derecho Romano a través de la, de la Glosa, fundando así la Escuela de los Glosadores y transformando la Escuela de Bolonia en una universidad prestigiosa. Los Glosadores buscan estudiar el Corpus Juris Civil con la intención de instaurar un Ius Comune, un derecho que aplicara a todo el Imperio. Esta labor se extendió hasta el siglo XIII, siendo la última etapa de los glosadores, dedicada a la recopilación. Acurcio realizó la obra copilatoria más grande que se denominó Glossa Magna. En este periodo también encontramos algo muy importante y es que en el siglo XIV Inglaterra presentó una tradición jurídica característica diferente a la de la romanística de Europa, aunque se asemejaba en mayor, en mayor medida al modo operativo de los juristas romanos y al desinterés por las pruebas judiciales. Ahora pasaremos a otra etapa muy importante del desarrollo del derecho romano, la Edad Moderna. La Edad Moderna comienza en el siglo XV con la caída del Imperio Romano de Oriente y el descubrimiento de América pero sin embargo el derecho romano continúa haciendo sentir su influencia. Con el renacimiento se recobra el interés por la antigüedad griega y romana, naciendo así dos importantes escuelas. La humanista, que privilegió el conocimiento racional, nació en Italia y luego trasladó su influencia a Francia. La otra escuela fue el derecho natural. Su ideal era fundar un derecho basado en la razón natural y la validez universal, valorizando especialmente el ius gentium romano, pero en este periodo también vemos que surge la jurisprudencia elegante, la ilustración, la democracia, el antropotismo. Nace la idea de Estado y se da la declaración de independencia de los Estados Unidos. Ahora procederé a hablar de la última etapa del desarrollo del derecho romano. Producida la Revolución Francesa se sancionó el Código de Napoleón, el cual inició un movimiento codificador que incluyó en su artículo muchas normas del derecho romano. En esta misma edad contemporánea se da la Asamblea Constituyente en 1789 hasta 1791 y se da la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789. Surge el Código de Napoleón, el cual provenía de la igualdad y utilizaba un lenguaje que el pueblo podía entenderlo. Surge el Código Alemán, el cual usaba un lenguaje técnico. Solo los abogados y jueces podían interpretarlo. Sea el principio de igualdad, el principio de racionalidad, el principio de nacionalidad, y la, so la soberanía nacional y poder constituyente. Lo más importante es que en Alemania florecen los estudios del Corpus Jurus en el siglo XIX, a través de la obra de Savigny. Fue un jurista teórico, fundador de la escuela histórica alemana. Muerto Savigny surge un movimiento llamado Pandeltica, fundado por George Puchta, que volvió a las fuentes romanas rigurosamente, ya a finales del siglo XIX surgió otro jurista, otro jurista crítico de Savigny, pues era práctico, von Heeren, positivista, que revivió el derecho como un fenómeno histórico. Y hasta aquí la historia del origen de la familia neorromanista. Pero ahora mismo te estarás preguntando, ¿qué queda del derecho romano en la actualidad? Muy buena pregunta, el derecho romano fue el sustrato legal básico de todos los países de occidente hasta el siglo XIX, momento en el que la formación de los estados nación llevó a la elaboración de constituciones y leyes propias, sin embargo en la actualidad el derecho romano sigue vigente en lo básico, es decir, no en las instituciones ni en las leyes o procedimientos, sino en las ideas de independencia judi judicial y de respeto por la ley, que igualan en derechos a todos los ciudadanos y que hoy consideramos condición de la democracia. Y bueno, esto fue todo por hoy. Les habló Javid José Maseche de Río. Hasta pronto.